0: BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse, rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence. Ich kriege so viel positives Feedback von Leuten, die unseren Content hören. Wollt ihr uns für den Podcast mal was Gutes tun? Dann schreibt doch einfach mal eine Bewertung, gibt uns fünf Sterne, zum Beispiel bei Apple Podcasts. Die fünf Sterne könnt ihr uns auch bei Spotify geben. Das wäre mega cool, würden wir uns riesig freuen. Danke schön. Jetzt schon.
1: Hallo zusammen zu einer weiteren Folge Bi or Die. Ich habe heute einen hervorragenden Gast vor. Ich freue mich nämlich total. weil Was passiert nicht jeden Tag. Wir haben einen Partner vom PWC da und das ist eigentlich gar nicht das Spannende, sondern ich interessiere mich immer mehr für die Person. Wir haben nicht Nico Reichen da. Hallo, Nico. Grüß dich, ne? Ja, grüß dich, Andreas. Ich freue mich, hier zu sein und äh, ja, bin sehr gespannt, wie das hier so läuft. Ja, schön. Ne? Also du bist ja eigentlich schon, wir haben sehr öfter im Kontakt. Wir haben öfter schon über die SAP geredet. Wir haben öfter schon darüber geredet, Mensch, was macht ihr mit denen? Was machen wir zusammen? Wo arbeiten wir zusammen? Wir machen ja auch relativ viele Podcasts zusammen. Wir machen Serien zusammen. Und Jetzt haben wir gesagt, jetzt reden wir beide doch mal darüber. Wie ist denn so, eine, ist es denn Partner zu sein bei der PwC? Wie arbeitet ihr so? Wie ist es so als Chef, sage ich, so nenne ich dich nämlich jetzt einfach mal. Wie ist es so als Chef zu arbeiten, um mal eine Sichtweise zu haben? Und wir wollen uns über Karriere unterhalten und da wollen wir heute mal ein bisschen Einblick geben. Deswegen schön, dass du da bist. Wir sitzen in Hamburg in der Hafen City im Podcast-Container. Du bist heute aus Duisburg angereist, richtig? So ist es richtig, ja. Ja, sehr schön hier zu sitzen. Also muss ich sagen, netter Container. Habe ich auch noch nie gehabt. <lacht> Schöner als Duisburg. Wer das gerne sehen möchte, geht gerne mal auf unseren YouTube-Channel oder guckt sich dann gerne mal an, wer ist, welche Thumbnails wir hier gemacht haben, damit man so ein bisschen sieht, wo wir hier gerade sitzen. Das ist nämlich ganz abenteuerlich und spannend. Gut, in dem Sinne, wir wollen uns darüber unterhalten, über die PVC. So, helfen mir mal, Nico. Also wenn ich jetzt, sag ich mal, bin jetzt... Ich bin jetzt ganz jung, habe gerade studiert, sagen wir jetzt mal, egal was ich studiert habe, ich habe vielleicht BWL studiert, ich habe Wirtschaftsinformatik studiert und jetzt sage ich mir, Mensch... Jetzt würde ich aber gerne mal zu großen PWC. Ne? Was würdest du denn sagen, was würdest du so einem jungen Menschen jetzt einfach mal mitgeben, der vielleicht seine Chance bei PWC sucht, wo du sagst, was wäre ein guter Weg, um so bei dir ins Data Analytics-Team zu kommen? Was würdest du sagen, was sind so Hands-On erstmal so zwei, drei Tipps? Du, relativ einfach. Also schon während des Studiums, gerne
2: mal vorbeischauen, Praktikum bei uns machen, als Werkstudent bei uns arbeiten, da lernt man schon mal das Team kennen, kriegt einen Einblick, wie das alles so läuft, versteht ein bisschen, wie PWC tickt. Nach dem Studium gerne im Turnier-Programm bei uns starten, sechs Monate. In intensive Ausbildung, alles kennenlernen, alles machen dürfen, alles falsch machen dürfen, gezeigt bekommen von den Profis, wie es geht. Und äh, ja, nach sechs Monaten hat man dann richtig was drauf und dann geht es ganz intensiv in die Projekte. Immer gerne.
1: Wie hat man sich das denn so vorzustellen? Also ich bin ja so ein Kind der 90er Jahre ne? und ich bin so sehr geprägt auch von Filmen aus den 90ern oder auch noch von dem Klischee, dass man von großen Beratungen oder auch Wirtschaftsprüfern und so kennt. Und du bist ja jetzt, wie du hier sitzt, sehr nahbar. Ne? Aber es ist wirklich so, dass man sagt, ne? der Herr Reichen der ist halt irgendwo anders, sitzt irgendwo in seinem Tower, in seinem Büro und da darf man dann, wenn man vorbeigeht, muss man was ordentliches anhaben und mal grüßen oder bist man im unmittelbaren Kontakt. Also wirklich dieses 90er-Jahre-Klischee, ich glaube, das haben viele Leute noch. Ist das so bei der PwC und gerade im Bereich Data bei euch, ist das da so? Ja, klar, also du musst auf jeden Fall einen Anzug anziehen, wenn
2: <lacht> ich bei mir im Vorzimmer anmelden und dann darfst du ja, ah, da vorbeischauen. Ja. Ne? Nein, Quatsch, also das ist bei uns ganz locker. Wenn äh. du mich ärgern willst, nenn mich bitte Chef, ja, also ich okay. sag, das hasse ich. Nee, wir sind ein Team, das ist auf Augenhöhe. Jeder spricht bei uns mit jedem und das meine ich wirklich ganz Ganz ernst. Nicht, wenn man das einfach locker so sagt, das ist wirklich so. Da kommt jeder, ob es ein Trainee ist, ein Praktikant ist, ob es der Director ist, kommt vorbei. Wir reden und jeder
1: hat eine Meinung und das ist mir auch sehr wichtig und die will ich auch hören. Aber wie macht das denn so eine große Organisation wie die PwC? Ne? Also ich stelle mir das jetzt so, so vor, dass es das unheimlich herausfordernd ist, weil auf der einen Seite will man ja diese großen Strukturen haben. Wir reden auch leicht mal darüber, weil ich habe so ganz auch ganz viele Vorurteile positiver Art, was das bedeutet, links und rechts jedes verziehen zu können. So wenn du bei BI Be oder or Die mit unseren 17 Leuten arbeitest, da ist halt Ende. Da müssen wir euch anrufen. Mal fragen, könnt ihr uns irgendwie weiterhelfen? Und deswegen gibt es auch Riesenvorteile. Aber wie ist das so in so einer großen Organisation? Wie viele Leute seid ihr gerade im Data Analytics Team bei dir? Wir sind ungefähr 70 Leute bei mir oh, im krass, Team. Ja. Äh, dazu kommen nochmal 60 Leute bei uns in der
2: Produktentwicklung. Also mhm. ich habe ja zwei Teams. Ja, das sind große Zahlen. Du hast 15.000 äh, Mitarbeiter circa in Deutschland. Das sind über 300.000 weltweit. Da denkst du, mein Gott, das ist riesig, das ist ja. viel. Aber das können sich viele nicht vorstellen. PwC ist eine Partnerschaft äh, von der Organisation her. Und im Endeffekt hast du zwar eine sehr große Firma, aber du hast einzelne Partner-Teams die ihre eigene Kultur haben, die als eigenes Team funktionieren. Und das fühlt sich dann schon wieder so an wie, wie was Kleines, wie eine kleine mittelständische Beratung eingebettet in etwas Großes. Ja. Und das ist eine super spannende Kombination. Das sind auch die Kulturen durchaus unterschiedlich. Also die Teams formieren sich da auch selber ein Stück weit, wie sie miteinander umgehen wollen. Gleichzeitig hast du natürlich aber auch, wenn du weitere Fragestellungen hast, wie wir jetzt bei Data Analytics, dann hast du mal was sehr industriespezifisches. Wie ist es jetzt bei Pharma Life Science? Wie genau steuern die da jetzt? Was sind die aktuellen Trends? Ja, gar kein Problem. Dann fragen wir uns die Industriekollegen an, ein ganz anderes Team und die erzählen uns, was da läuft. Und da bin ich bis zum heutigen Tag immer wieder erstaunt, was PwC alles macht und wie viel Know-how in dieser Firma steckt. Das ist richtig cool, aber es ist halt nicht so eine große Organisation, wie du dir das vielleicht vorstellst, mhm. wo ganz oben in so einem Tower einer sitzt und der sagt, jetzt gehen alle links rum und dann rennen irgendwie alle links rum und fragen äh, gar nicht, So ist, mein Bild, ist das genau. so? Ja, ja. Also, nee, das ist wirklich so eine sehr agile, kleine Zellen, diese, diese Partnergruppen, mhm. die, die miteinander interagieren und aber doch auch für sich sehr eigenständig funktionieren. Und das macht, muss ich sagen, auch mir persönlich als Partner total viel Spaß. Ich kann gestalten, ich kann Dinge bewegen, ich kann, kann mir wie ein eigener Unternehmer, genau wie du eigentlich ja auch. Ich, ich morgens auf und denken, boah, das wäre eine coole Idee. Und dann kann ich es machen. Und ich so Deswegen Office sitzen dort, wir
1: beide ja bei dir auch hier. Ne? Ja, aber, ist ja. ja Wenn wir eine dumme Idee haben, ne? dann genau. machen wir zusammen. Und das ist ja nicht so, dass wir uns gesagt haben, jetzt stimmen wir uns groß mit dem PwC-Marketing ab, sondern da gab es Richtlinien, da gab es Sachen, da haben wir es gemacht, da haben wir es getan. Das ist auch alles super. Ich verstehe ja auch, weil die Brand, weil diese wertvolle Marke ja auch dahinter Klar. steckt, ist das ja auch völlig nachvollziehbar. Aber man sieht halt, dass wir in unserem Bereich, nämlich hier im Data und auch im Recruiting, dass wir ja auch sagen und sagen, was ist der Vorteil, zum Beispiel bei PwC zu arbeiten und was ist der Vorteil, bei BIOD Be zu arbeiten. Dass wir uns darüber unterhalten dürfen, zeigt ja, na, wie so eine Brand sich geändert hat. Ich kann mir aber vorstellen, wie der Vorurteil in den 90er Jahren, wenn wir beide hier nicht gesessen, da wäre eher so gewesen, was soll das denn eigentlich? Was hat, da kann man sich auch nicht offen drüber unterhalten, aber konkret zu machen. Was würdest du denn jetzt so sagen, einmal habe ich verstanden, der Netzwerkgedanke, ich kann links hingehen, ich kann ins andere Team gehen, ich kann. was mache ich, kann mich austauschen etc. Was ist noch so ein Vorteil, PwC-Berater zu sein? Weil du bist, glaube ich, auch kein PwC-Eigengewächs, sondern du hast ja auch mal andere Beratungen vorher in deinem Leben gesehen. Genau, wir sind ja aus einer kleinen Beratung gekommen,
2: in der Bundes-AG ja. damals. PwC hat uns gekauft, wann war das 2014, genau, schon ein bisschen her. Da denkst du auch erstmal, ui, genau, was du beschrieben hast, große Organisationen. Und dann kommst du da rein und äh, dann brauchst du so ein Jahr, um das zu verstehen. Und dann merkst du, das ist aber doch relativ cool. Seitdem, muss man aber auch sagen, hat sich extrem viel getan. Also als wir dazugekommen sind, war Technologie noch nicht so das große Thema. Man hat sich noch gesiezt. In der ah, Hausunternehmen okay, das ist echt ja. krass, ja. Mhm. Wurde dann aber ganz kurz, nachdem wir dabei waren, wurde es, also nicht wegen uns, aber generell, ja, wurde es geändert. Alle sind per Du, wie man das bei anderen Tech-Unternehmen auch kennt. Da hat sich dann doch eine ganze, ganze Menge getan. Und ja, es hat diese, diese wirklich charmante Kombination von sehr vielen Möglichkeiten, von sehr viel Know-how auch so, so Kleinigkeiten wie, du willst mal ein Secondment in Kanada machen? Ja, kein Thema, kannst du machen, ne? gibt es auch PwC in Kanada oder was weiß ich wo, ja, also das, das sind so die Dinge, die möglich sind, trotzdem bist du mit einer kleinen Truppe unterwegs und kannst sehr agil auch auf neue Themen reagieren, wir machen ja viel mit der SAP, dann kommt was Neues raus, dann, dann nehmen wir uns das und, und laufen direkt los, da musst du jetzt nicht nur drei Leute fragen oder irgendwas organisieren, das ist halt diese Kombination, die ist richtig, richtig cool Du
1: ja. was praktisch genau ist, das Kleine und das Große und das ist das, warum ich da bin, warum mir das Spaß macht. Ja, die Frage muss man ja auch mal stellen, das, das Witzige ist ja immer, man hat ja oft so dieses, ja, wir haben diese Bewerbersicht und dann sagt man, ach, bewirb dich mal, da, warum sollte ich das tun? Aber es gibt ja auch einen Grund zu sagen, warum bin ich hier zum Beispiel selbstständig oder du sagst halt, du bist Partner bei der PwC, wir entscheiden uns ja auch für etwas. Also wir tun ja auch in irgendeiner Form etwas, das heißt, du musst dir diese Vorteile, die du bei der PwC hast oder wo du sagst, da kannst du skalieren, da kannst du was machen, also man muss ja ganz ehrlicherweise sagen, ein Riesenprojekt jetzt beispielsweise, wenn eine Müssten wir per se als BIODI ablehnen, weil wir gar nicht die Manpower oder die Womanpower haben, um das in irgendeiner Form machen zu können. Das heißt, wir haben gar nicht so die Expertise, wir haben vielleicht auch gar nicht die Erfahrung. Wenn du, wie ich dich kennengelernt habe, ist ja auch schön für dich zu sagen, große Projekte, große Steuern, großen Impact auf den Kunden zu haben, viel zu tun, langfristige Begleitung strategisch groß aufzusetzen, das ist natürlich in so kleinen Firmen wie bei uns gar nicht möglich. Deswegen machen wir auch dieses Impulsgeschäft. Und da finde ich auch, so, als Bewerber müsste man sich immer überlegen, bin ich eher jemand, der sagt, ja, ich möchte mal so Kurzfristig beim Kunden sein, das ist ja unser Geschäft. Wir machen ganz viel kurzes, schnelles Impulsgeschäft. Wir machen schnelle Hilfe. Wir machen durchstige Prototyping. Aber oft hast du das Gefühl, du verlässt die Baustelle und es ist nicht zu Ende gemacht. Und das ist natürlich, wo wir auch in den anderen Podcast-Folgen gehört haben. Ihr durchtrinkt das in einer ganz anderen Tiefe oder auch der Austausch. Und du hast hinten auf dem Pulli nämlich auch Excellence stehen. Das wäre etwas, was ich, also man muss sagen, Nico sitzt hier im PVC-Pulli vor mir. Wenn ich jetzt einen die pulli hätte, würde ich, glaube ich, Excellence eben nicht als Begriff. Da würde ich eher sowas, was ich, Innovation oder Direct oder irgendwie laut oder was auch immer, keine Ahnung, sowas <lacht> nehmen. Aber es steht ja, PwC steht ja für eine gewisse Qualität. ne? Und das lebt ja aber auch in diesem Data-Team. Ne? Absolut. Das ist klar. Die Marke PwC steht auch für was. Mhm. Das ist so. Das verschafft natürlich
2: auch sehr viele Zugänge. Du kriegst als PwC halt auch schnell einen Kundentermin, vielleicht auch einfacher ja. als du jetzt als BI oder DI. Man hat einen Namen, das ist so. Man bringt auch sehr, sehr viel Fachlichkeit mit den Kollegen rein. Und dennoch mit, mit unserer technologischen Expertise, wir können die Dinge halt wirklich bis zum Ende umsetzen. Wir können da ganz Ganz, ganz tief reingehen, das tun wir auch. Ja. Wir können das in Projekten machen, wo ein, zwei Menschen irgendwo arbeiten, wir können aber auch mit 20 oder mit 30 Menschen ein Projekt machen und das macht halt wirklich Spaß. Wir machen das aber auch und das ist mir auch sehr wichtig, mit unseren Kunden auch mal sehr langfristig. Also wir, hm. wir machen nicht so ein Projekt, dann sind wir wieder raus und warten auf die nächste Ausschreibung oder sowas, sondern wir haben sehr langfristige Kundenbeziehungen, entwickeln Lösungen auch immer wieder weiter, nehmen neue Trends mit, führen neue Dinge ein bei den Kunden und haben auch eine sehr enge und sehr vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Kunden. Das macht auch total viel Spaß,
1: als wenn du da immer nur so irgendwo reinspringst und wieder rausrennst, das ist auch überhaupt nicht mein Ding. Ich kann ja auch nur so meine persönliche ähm, Meinung immer sagen. Ne? Ich finde es sehr spannend, halt in einer Kleinberatung zu arbeiten. Ich finde es aber auch total spannend, in so einer großen Organisation zu arbeiten, wegen der erwähnten Vorteile. Was mich nie so gereizt hat, ist so, so sag ich mal, mittelständische Beratung. Gut geht's raus, ich mag euch alle gerne und habe euch alle lieb. Das geht das nicht. Das ist nur meine persönliche Meinung, weil da hast du oft so, dieses, ist es ist nicht Fisch oder Fleisch. Ne? Also, du hast nicht ganz diese Freiheit, wenn du hier bei mir um die Ecke kommen könntest und sagst, Andreas, ich habe ein Produkt die Idee, das ziehen wir morgen auf und das machen wir mit dem Kunden und ich habe schon mit dem geredet und dann ist das morgen einfach da. so Da hast du dann, sage ich mal, die Nachteile des großen Tankers, das ist ein bisschen langsamer, wo es ein paar Abstimmungsrunden gibt und so weiter. die hast du dann so einer mittelständischen Beratung auch, aber dann, sage ich mal, bei der PwC hast du natürlich dann, kann ein Team gebildet werden, da gibt es verschiedene cross-divisionale Geschichten, da kannst du es machen und das Internationalität ist natürlich überhaupt ne, eine, heutzutage ein Benefit, den du bei so einer großen Beratung hast, den ich super spannend finde, weil du kannst dann einfach zuschalten und sagen, ja Moment, wir haben ja jetzt mal ganz in Japan ein ähnliches Projekt gehabt. Vielleicht können wir ja mal uns austauschen Du sagtest es keiner davon. Also da ist natürlich ja. Ressourcen und Macht und so und auch so ein gewisser Spirit da, den du kurz kriegst. Deswegen finde ich das immer spannend, im Kleinen zu arbeiten oder halt im ganz Großen zu arbeiten. Und das ist so dieses Mittelding ist oft so, wo ich denke, ah, ist ein Bisschen wie so eine check Wolfskin-Jacke, so nach dem Motto: nicht ganz geil, aber auch nicht schlecht. Also, jetzt keine, kann ich mir weißt was ich meine? Nico, fühlst du das so ein bisschen, weil du, <lacht> du bist ja auch bei der PwC, ne? du kannst ja auch wieder zu Kundes AG zurückgehen, also also Kundes AG 2 dann quasi. Ja das, ja, das ist schon, das muss man schon sagen,
2: das ist schon sehr cool. Auch dieses internationale, wenn du siehst, was weiß ich, die SAP announced, launch neues mhm. Produkt. Uh, DataSphere kennen wir ja, haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen. Dann haben wir direkt eine globale Community, wo sich über alle möglichen Kontinente hinweg die Kollegen austauschen. Was gibt es da Neues? Was sind auch spannende use Cases. Es geht ja nicht nur darum zu sagen, da ist ein Stück neues Te neue Technik, wie funktioniert die, sondern ja. wirklich zu sehen, wie nehmen die Kunden das auf, welche Use Cases, was kann ich damit umsetzen und dieser globale Austausch ist super interessant, muss ich sagen, macht richtig Spaß. Wir sind aber doch auch vielleicht sogar noch dynamischer, als du denkst, weil ich zitiere gerne mal auch einen, einen Mitarbeiter, der ist von einer, äh, einem sehr, sehr, sehr großen Softwarehaus zu uns mhm. gekommen, bei mir in das Entwicklungsteam für die Produktentwicklung und der sagte, weißt du was? Ein deutsches oder aus Redband? Ein Red Band? <lacht> In
1: deutsches. Okay. Der sagt,
2: weißt du was, das ist richtig geil hier. Das funktioniert hier wie so ein richtig gut finanziertes Startup. Du hast mhm. so Strukturen wie im Startup. Du kannst ganz dynamisch Dinge entwickeln. Da kommt keiner und macht die riesen Vorschriften. Du musst aber auch nicht wie einem startup dir jetzt überlegen, habe ich nächsten Monat eigentlich noch Kohle dafür? Das wäre der Vorteil des Großen. Ja. Und also der ist nach wie vor da richtig, richtig begeistert. Und auch zum Thema Innovation, gerade aktuelles Beispiel. Wir haben gerade vor wenigen Tagen den SAP Innovation Award gewonnen. Für eine unserer Lösungen, ja. ja, wo es um äh, LKSG, also Lieferketten, Sorgfaltspflichtengesetz geht. Also das ist ich total cool an, aber ist ja. Ist total cool, ja. eine ESG-Lösung. Ja, ja, ja. Ist auch sehr wichtig, wo auch ist auch vorgeschrieben, du musst als Unternehmen deine Lieferanten bewerten, gucken, dass sie keine Kinderarbeit machen, dass da alles korrekt läuft, du musst die Risiken analysieren, musst darauf reagieren können. Da haben wir eine Lösung vorgebaut. Innovation Award, internationale Jury bei der SAP und außerhalb der SAP. Also man sieht schon, wir können sehr dynamisch wir können sehr innovativ. Wir haben aber ein wahnsinniges Know-how und das, mhm. das ist diese, diese Kombination macht wahnsinnig viel Spaß. Klar gibt es auch mal ein paar, ein paar Prozesse, die anders sind, als du es im kleinen Unternehmen kennst. Ähm, ne, sonst kriegst du so einen Laden auch nicht zusammengehalten. Das ist normal. Aber das hat man im Griff. ja, Und ja. die spaßigen Themen, die innovativen
1: Themen, die
2: die dynamischen Dinge stehen im Vordergrund und das macht wirklich äh, interessant.
1: Ja, was ich gesehen hatte, du hast da auf LinkedIn, postest du ja auch immer mal wieder was, das ist ganz, ganz spannend. Da sehe ich dich sowohl fachlich als auch HR, sehe ich dich da unterwegs. Also das machst du aus meiner Sicht ganz gut. Also super Kompliment, wenn ihr wollt. Folgt gerne, mal die Reichen da auch, weil da habe ich jetzt gesehen, die Trainees waren alle da. Ne? Was mir sehr positiv ausfiel war, halt, es ist ein sehr, ne, nicht nur das, den Regenbogen, hat man jetzt nicht nur gesehen, der bei euch überall hängt, und eine Fahne und so weiter, sondern man hat halt auch mal gesehen, dass es wirklich auf den ersten Blick schon mal divers ist war in irgendeiner Form. Und das ist für mich auch wieder so ein klassischer Vorteil einer großen Geschichte. Da ist man halt auch sehr divers. Was ist die Sprache bei euch? Ist die Deutsch oder Englisch? Wenn man bei euch anfängt, ist so ein Mix. Ja, es ist ein Mix. Wir sind schon überwiegend noch Deutsch unterwegs, ja. auch gerade jetzt in der Beratung, weil viele der deutschen
2: Kunden dann Klar. irgendwie doch darauf bestehen, dass man noch Deutsch spricht. Also zumindest jetzt nicht vielleicht als Muttersprache, aber sich auch verständigen kann. Ja. So
1: C1, glaube ich, sagt man immer. ist Ja, so der Level genau, immer Das, Deutsch, das ne? ist schon mhm. wichtig.
2: Sonst intern ist aber dann auch oft Englisch oder offizielle Projektsprache bei Kunden ist auch oft Englisch. Das ist gemischt. Ja, wir sind da sehr International aufgestellt von unseren Mitarbeiterinnen und das macht auch wirklich richtig Spaß mit denen. Also, ein kleines Beispiel: dann sitzt man zusammen, macht ja jetzt nur Corona-bedingt, macht man sowas wie virtuelle Weihnachtsfeier ja. und nimmt sich eine Videokonferenz und redet mit allen. Und dann kommt irgendeiner auf die Idee und sagt mal, wie feiert ihr zu Hause eigentlich Weihnachten? Und dann ging das los und dann war so eine ganze Runde von, von 30, 40 Menschen. Und wir haben hinterher festgestellt, es waren so viele unterschiedliche Nationalitäten da. Und jeder hat mal erzählt, wie er zu Hause als Kind Weihnachten gefeiert hat. Das war mega spannend. Ja. Ich habe super viel gelernt aus der ganzen Welt. Vorher nie gedacht, dass das gibt. Ja? Also nur so, um mal zu sehen, wie divers so ein Team ist. Und das, ja, das genieße ich richtig, diesen, diesen Austausch mit diesen verschiedenen Menschen, auch diese Kulturen, die zusammenkommen. Wenn man ein bisschen lernt, damit auch umzugehen, die unterschiedlichen Stärken der Menschen dann auch zu nehmen. Ja, das macht super viel Freude. Also
1: höre ich das auch so ein bisschen richtig raus. Ich habe ja nochmal meine vorteilskiste komplett aufzumachen. Ne? Also ich kenne noch solche Sachen wie das Hire-and-Fire-Prinzip. Ich muss dazu, ich muss da persönlich zu sagen, als ich junger Consultant war, ich war Fan von diesen Prinzipien. Also ich sage das jetzt so aus meiner, sag ich mal, jetzt mache ich es auch 15 Jahre, ich sage alles ein bisschen anders und alles nicht mehr so cool wie früher. Aber ich habe diesen Leistungsgedanken und dieses ne, PwC und diese Big Four und diese Sachen, ich, ich habe da immer, fand das immer irgendwie sympathisch, also nicht sympathisch, mhm. falsches Wort, ich fand es immer so, hat einen Reiz gehabt. Ne? So, jetzt hört sich das ja an, es ist nur noch Kuschelkurs bei euch. Ne? Ich habe schon das Gefühl, wenn ich mit deinem Team rede, etc., das sind Halt auch Leute, zum Beispiel der Felix Blume, mit dem wir viele Aufnahmen gemacht haben. Ihr seid schon bereit, ja auch sehr viel Leistung zu bringen, weil wir haben ja ein Buch zusammengeschrieben und da hat er ja auch einen Artikel veröffentlicht und da wirst du halt auch um 19.30 Uhr am Freitag ruft der dich auch nochmal zurück, wenn er viel zu tun hat. Aber auch so, weil er Spaß daran hat. Das macht er jetzt nicht, weil er muss, weil du, ich glaube, du so also, richtig kennengelernt, hab, du stehst da nicht und sagst, ruf den aber doch mal an, du hast dich, da kommt alles gar nicht nötig, sondern es ist ja eher so, hey, hast du gerade Zeit, Andreas? nicht, bringe die Kinder ins Bett, wollen wir später nochmal telefonieren. Und das sieht man schon, das ist eine andere Arbeitshaltung, wie es vielleicht Unseren Kunden kennen, wo es nicht immer so ist, wo viel, ne, auch wo Betriebsrat darauf achtet, dass es so genau 40 Stunden sind. Also, euch darf auch ein bisschen mehr machen, kann man auch ein bisschen links, rechts. Da ist auch, da sag ich mal, es ist Leistung willkommen, sag ich mal, oder? Das ist so, das, das ja. spüre ich halt. Gut, klar.
2: Einen gewissen Anspruch haben wir natürlich, logisch. Das kommt aber auch beim Felix, ist ein gutes Beispiel aus der Teamdynamik. Du machst was gemeinsam mit deinem Team und dann ist es für dich vielleicht natürlich, dass du da um 19 Uhr noch anrufst, weil dir das Thema Spaß macht, weil das wichtig ist und nicht, weil du jetzt irgendwie denkst, ja, es ist so und so viel Uhr, ich habe jetzt, was weiß ich, irgendwie siebenhalb Stunden gearbeitet. Also nur eine halbe Stunde oder sowas, sondern du machst das halt, weil du da Bock drauf hast, weil das ja. mit deinen KollegInnen wirklich Spaß macht, zum einen und zum anderen aber auch, wir sind halt auch sehr zielorientiert, also ich gucke da jetzt auch nicht auf die Uhr und schaue und sage jetzt was recht Felix oder wem auch immer, du musst jetzt von dann bis dann irgendwie arbeiten, wenn der Felix sich jetzt sagt, mittags ich jetzt mit der Familie jetzt Mittag, kümmere dich dann mal gerade um die Kinder und mach das dann danach später oder so, ja gerne, gar kein Problem. Mhm. Als Team erwirtschaften wir einfach ein Ergebnis und da kommt es nicht so drauf an, wer jetzt genau zu welcher Uhrzeit, also wir haben da keine ich Stechuhr oder so, das ist ja ja. furchtbar. Aber klar, einen gewissen Anspruch hast du bei PwC, das ist jetzt auch nicht, ja, also da sammeln sich natürlich auch gewisse Menschen mit einem gewissen Anspruch, die da Bock haben, was zu leisten. Ja. Also so, so die Schlafwagenfahrer haben wir da nicht unbedingt so am Start, ne? das, das wäre auch schade. Aber auch da, wir, wir lassen es, oder ich lasse es auch zu, du hast ja auch mal so gewisse Phasen auch im Leben, dann, dann, ne? dann kommen gerade kleine Kinder, dann trittst du mal ein bisschen kürzer, dann sagt das Team auch, ja komm, völlig okay. Ja, oder mal eine
1: Krankheit, ja, oder eine was so alles im Leben passiert, und, ne? ja, Also Das, das ist, das ist völlig in Ordnung.
2: Dinge, ja. Und ein bisschen später ein paar Monate, ein paar Jahre später, je nachdem, mhm. sagst du, ja, nee, komm, ist ja grob raus, jetzt will ich auch mal den nächsten Karriereschritt machen, will ein bisschen Gas geben. Ja, gerne. Aber da kommt jetzt keiner mit Hire and Fire oder Up and Out, was du da alles noch so von Schrittberatungen genau. kennst oder ja. so. Da gibt es nicht vorgeschrieben, wenn du
1: jetzt in zwei, drei Jahren die Karrierestufe nicht hast, dann musst du leider gehen oder so. Ja. Nein, überhaupt nicht. Ja, aber es ist jetzt, glaube ich, auch so eine Vereinbarkeit, die da gekommen ist. Ne? Und dass auch der Arbeitgeber gelernt haben, der Markt funktioniert dort anders mhm. und die Leistungen sind ja auch viel, viel besser, wenn man beides macht. Weil ich glaube halt auch leistungsbereite Leute, das ist meine Erfahrung. Immer, die sagen, ich will auch viel leisten, aber gleichzeitig dann noch Unterstützung bekommen, bei viel Verständnis bekommen, die werden meistens noch leistungsfähiger, weil es auch dann private Probleme löst. Und ich glaube, es ist auch so ein bisschen dabei, du kennst das ja auch, wir sind ja wahrscheinlich ungefähr ein Alter, da ist es ja wahrscheinlich so, wo man auch so sagt, ja, in den 90ern war es halt noch wirklich so, da musste man ja auch noch gucken, kriege ich überhaupt einen Job oder kriege ich auch einen gut bezahlten Job? So. Heute ist es ja auch so, Arbeitgeber sind da ja viel mehr in der Pflicht und da kann ich ja nur sagen, boah, wenn ich früher als junger Mensch eine Chance bei PVC man ist ja jemand. In den 90ern war das für mich so, ui, ne? So eine Sache, und das ist heute eine Geschichte, glaube ich, wo man viel besser reinkommen kann, wo es viel humaner geworden ist, wo auch man den, sag ich mal, gesellschaftlich hat sich das ein bisschen geändert. Ne? Also es ist gar nicht mehr so dieses Idealbild, ach dieser Berater von oben herab, sondern es ist ja auch, ich habe ja Projekte schon mit euch erlebt, das ist ja so, dass man sagt, es ist ja auf Augenhöhe mit dem Kunden, es kommt ja nicht mehr der oben -Herab Berater und so funktioniert ja doch mal runterzubrechen auf Data und Analytics, glaube ich ja eh nicht, dass es funktioniert, weil die Kunden sind zu so individuell, der Reife gerade Kunden ist Aha. extrem gewachsen. Das heißt, von oben herab mit dem Kunden zu reden, mit einer großen Big Vorberatung, funktioniert nicht. Oder das siehst du wahrscheinlich genauso. Ne? Das hat sich komplett gewandelt so.
2: Absolut. Ich auch was, was wir auch zum Kunden jetzt im Data Analytics mitbringen, ist ja äh, zum einen ist manchmal eine Kapazitätsfrage. Der Kunde ist dann mit ein, zwei Menschen unterwegs, kann das gar nicht abdecken, was er tun will, ja. von der von der Menge her. Natürlich die, die etwas mehr Erfahrung, weil wir schon ein paar Projekte gemacht haben, Best Practices mit reinbringen, das erwartet man, aber am Ende macht man es auf Augenhöhe. Wir sind auch hier nicht daran, interessiert, mit dem Kunden irgendwas umzusetzen, was wir dann die nächsten zehn Jahre irgendwie betreiben, sondern wir nehmen den Kunden ja mit und, und der Kunde macht dann selber mit, baut mhm. selber mit, kann die Dinge hinterher auch weiterentwickeln und auch betreiben. Das ist ein ganz anderer Umgang, als man das früher hatte. Jetzt kommen mir die tollen Berater und erzählen dir mal, wie das geht und am besten malen die PowerPoint und hauen dann wieder ab. Also davon sind wir meilenweit entfernt.
1: Ja, eben, was also wir auch noch nochmal mit der strategischen Ausrichtung zu reden, weil das ist, glaube ich, sowieso für Bewerber als, als auch für Kundensicht spannend. Ihr seid sehr stark mit der SAP zusammen. Ne? Ich glaube, das ist kein Geheimnis. Das darf man auch so sagen. Ihr macht zwar auch andere Technologien und ich sage ja selber immer, ne, wenn ich ein Auto fahren kann, kann ich auch mal als Mietwagen andere Autos fahren. Bin ich durchaus in der Lage. Aber ihr habt schon einen starken Fokus quasi auf der SAP. Ne? Und wir arbeiten ja auch gerne mit euch zusammen, dass ihr uns Hilfestellung gerade dann ja gebt, wenn es so heißt, jetzt geht es mal ein bisschen mehr ins Backend. Ne? Oder gerade, wenn die neueste Technologie, ich wette mal, dass du das Wort Datasphere lange vor mir gehört hast, als ne, dass ich es mitbekommen habe. Und für mich wurde es erst zum Thema, als Carsten Bange dann kam und wir es direkt im Podcast gemacht haben, wurde so <lacht> richtig gewahr für mich, oh, da passiert was. Und da denke ich, bist du ja ganz anders aufgestellt, deswegen seid mit der SAP sehr eng. Wie macht ihr das mit den Leuten? Wie bildet ihr die aus? Wie macht ihr das auf den SAP-Produkten? Ist das alles immer auf dem Projekt, dass sie ausgebildet werden? Habt ihr da irgendwie interne Bootcamps? Wie ist denn da so die Weiterbildung, dass ich gerade, bleiben wenn beim Beispiel SAP, weil ihr da so stark seid, wie macht ihr das diesen Level durch? hinzukriegen, dass ihr so gute SAP-Berater habt, weil die sind ja oft am Markt, rar gesehen, gute zumindest. Definitiv, also deswegen
2: machen wir ja über unser Trainee-Programm halt auch sehr viel, mhm. wo wir dann wirklich sechs Monate in die Ausbildung investieren, nicht nur irgendwie wie andere vielleicht zwei, drei Monate, ja. sechs Monate, werden intensiv ausgebildet, machen das viel mit der SAP gemeinsam, das war ja auch der, der, der Post, den du gerade erwähnt hast, da war ich ja mit genau, den neuen gesehen, Trainees ja. in Waldorf und habe dann wirklich aber auch mal die Entwicklung der Data DataSphere, das Team von Thorsten Ammann getroffen, ja. haben den ganzen Tag zusammen verbracht, haben Insights bekommen, wie das funktioniert, also da investieren wir sehr viel und dann sind unsere Experten natürlich auch gefragt, die internen Bootcamps und so, wie du gesagt hast, auch durchführen. Wir nehmen die KollegInnen dann auch mit in die Projekte. Natürlich für den Kunden völlig transparent. Ne, wird gesagt, hier ist, ist noch neu, äh, wird jetzt nicht in Rechnung gestellt, wie auch immer. Ja. Lernt mit, weil du kannst ein gewisser gewisse Dinge musst du, kannst du intern lernen, alles gut, aber ab einem bestimmten Zeitpunkt musst du halt wirklich mit Kunden ja. in Kontakt kommen, du musst richtige Anforderungen haben und musst dann von den Experten lernen, wie das geht. Und das tun wir ganz, ganz intensiv, weil ja auch vom aktuellen Ausgang Arbeitsmarkt ist ja jetzt auch kein Geheimnis. Klar findet man immer wieder jemanden, der richtig viel Erfahrung hat, den man irgendwo abwirbt, den man zu uns bewegen kann. Aber nicht in der Stückzahl, die, die man braucht. Das ist völlig ja. unrealistisch. Du musst die Leute wirklich selber ausbilden. Und meine Erfahrung ist auch, du hast eigentlich auch viel mehr davon. Die, die Menschen sind viel näher an dir dran sind richtig committed, haben Spaß in dem Team, als wenn du nachher so eine Söldnertruppe
1: hast, wo Leute dann, die holst du irgendwo raus, zwei Jahre später gehen die wieder für mehr Geld wieder weg. Das passt einfach vom Team auch nicht. Das ist normal und das ist aber, finde ich, auch ein guter Unterschied, wenn wir nochmal klein gegen Groß fragen. Wir mit unseren Leuten, die auf SAP sind, wir könnten jetzt nicht ein halbes Jahr lang ausbilden. Das könnten wir nicht tun, weil wir ja alleine vom Cashflow her oder von den Kapazitäten, ja, wäre das bei uns gar nicht möglich. Wir müssen die Leute sehr schneller aus Projekt kriegen. Das heißt auch, die können natürlich auch so schnell die technologische Tiefe nicht. Wir müssen das auch sehr offen und transparent mit dem Kunden dann zusammen. Das heißt, bevor wir dann auch Einstellungen tätigen und so, reden wir ja auch mit denen, was brauchst du, so etc. Wir sind ja natürlich dann sehr viel spezieller so unterwegs, weil wir ja gar nicht sagen können, ja, jetzt stellen wir einfach mal, wie viele Leute da auf dem Bild waren, gefühlt waren da 20 Leute. Bei uns ist ja, jeden Monat kommt da nicht eine Person, wo wir dann überlegen, wer macht das? Und dann macht das ja oft auch noch, sage ich mal, der Chef persönlich, weil er also andere Strukturen einfach bei uns. Und da merke ich halt, da ist bei euch natürlich so schöne Prozesse, da weiß man, wie das losgeht, da ist dann am ersten Tag eigentlich ganz klar, was passiert. Da also ist man als Team, die Training finden sich untereinander. Da gibt es auch, das sind alles definitiv Vorteile. Bei uns ist so eine Typenfrage. Da muss halt sagen, ich genieße das kleine. Oh, ich habe direkten Kontakt auch mit Andreas und kann jetzt einen Podcast aufnehmen. Kann Spaß machen, total gut sein. Aber es ist natürlich auf der anderen Seite auch so. Bei uns wirst du relativ schnell ins kalte Wasser geschmissen. Du stehst auch mehr alleine mal. Da kannst du nicht abends nur mit fünf Kollegen. Weil so viele hast du im Zweifel gar nicht. Oder die müssen abends auf ihre Kinder aufpassen oder sind alte Hasen oder haben gar keinen Bock auf dich. Das kann bei uns ja alles passieren. Weißt du, was ich meine? Und das ist natürlich alles so ein bisschen strukturierter, besser und anders. Also ich glaube immer so, es gibt im Leben nicht so diese Wahrheiten, was und mir heute wichtig war, mal also aufzubrechen, der große Name PWC, so ein bisschen runterbrechen auf das Data-Team, wie das für junge Leute ist und welche Frage mich persönlich ja nochmal umtreibt. Sag mal, warum bist du eigentlich Partner bei der PWC? Also, so jetzt ganz ganz ehrlich für dich. Also, dass man, ich glaube, dass man da gut verdient, das ist, das ist ein offenes Geheimnis, das ist war ganz gut. Das tut man als Unternehmer übrigens auch, wenn es läuft, aber jetzt mal, das ist ja nicht der einzige Grund. Also, so wie ich dich einschätze, ist es ja nicht so, dass du sagst, okay, also ich, ich track mich gegen meinen Kontostand, sondern es ist ja auch eher so, dass du sagst, dir bedeutet es etwas, dort in diesem Team als solches zu arbeiten. Was würdest du sagen, warum? Warum tust du das? Oder du sagst auch Söldner, die bei uns bleiben. Du könntest ja selber morgen auch sagen, jetzt gehe ich halt mit der Truppe, mach den Königsmord und gehe einfach mal, wir sind ja woanders sind. Wäre ja auch alles möglich. Und deswegen, was ist deine Motivation? Weil du bist jetzt auch schon länger dabei, hast es mhm. gemacht, bist ja auch durch Umstände eines Aufkaufs da reingekommen und bist ja glücklich dort geworden. Wie, wie würdest du sagen, was ist da so dieses Salz in der Suppe, was sich da hält, das macht und so tut? Das finde ich ganz spannend. Gut, grundsätzlich, also ist... PwC ist schon eine sehr coole
2: Company, muss man wirklich sagen. Also, ob man jetzt vom, vom Wertesystem sich das anschaut, von dem ganzen Know-how, was da drin steckt, wie wir am Markt agieren, muss auf mich persönlich auch sagen, die, diese Kombination von diesem wahnsinnigen Wissen, von diesem Netzwerk, was du zur Verfügung hast, ja. diese, diese Praktisch als eigenständiger Unternehmer diese Basis, die du hast, auf der du aufsetzen kannst, die du nutzen kannst, das ist einfach phänomenal. Und gleichzeitig bist du aber ein eigenständiger Unternehmer und mit allen Chancen und Risiken logischerweise, ja, das ist also auch nicht geschenkt, du musst schon was dafür tun, aber du kannst die Dinge halt gestalten und das macht halt wirklich Spaß. Du kannst Ideen umsetzen, du kannst mit deinen Mitarbeitern gemeinsam dir Dinge überlegen, kannst die umsetzen, das begeistert mich jeden Tag wieder. Und deswegen kann ich mir auch nicht vorstellen, als Söldner oder wie auch anders genau. irgendwo anders hinzugehen. Nee, überhaupt gar nicht. Aber wie vorhin auch schon gesagt, das hat auch eine Zeit lang gedauert, muss in so einer, ich kannte PwC vorher nicht, ja. Also wir wurden gekauft und da hast du auch gedacht, ja gut, müssen wir mal gucken, was, was passiert, wie das so na, ist, genau. ja, wie ja. das so läuft und, und wie die so drauf sind und ob die ich hatte genau die Bilder, die du vorhin geschildert hast, hatte ich im Kopf, ja. Das ja. sind da so komische Typen mit Schlips und Wirtschaftsprüfer und keine Ahnung. Da musst du es mal kennenlernen und dann merkst du, wie, wie diese Company funktioniert. Und das begeistert mich jeden Tag aufs Neue. Ich lerne jede Woche noch irgendwelche Themen, wo ich denke, echt cool, das machen wir
1: auch. Lenn ja. jemand aus? Krass. Ja, also das, das ist, macht Mörderspaß. Ja, also ich würde jetzt nochmal mitnehmen aus unserem Gespräch heute, korrigiere mich gerne. Für mich sind solche Themen wie, ich finde halt, es ist ganz, ganz spannend, in so eine professionelle Umgebung zu gehen. Das ist erstmal Punkt 1. Was ich ganz spannend finde, ich selber, als würde mich als leistungsfähiger Mensch bezeichnen, finde es halt sehr sympathisch, neu euch zusammenzuarbeiten, weil da auch ein Grundspirit der Leistungsbereitschaft einfach ist. Das ist halt bei euch, sind wir mal ehrlich, kein easy Job. Du hast zwar viele Vorteile also sowieso, aber wenn du es jetzt einmal bequemer haben willst und dir ein paar Sachen sehr, sehr wichtig sind, kriegt man das alles irgendwie unter den Hut. Aber es ist halt trotzdem, ich arbeite halt bei der PVC, ich arbeite im Data-Team, ich arbeite unter Nico Reichen. Der Felix Blume hat auch einen sehr hohen Anspruch, den, mit dem ich ja gestern was gemacht habe. Das heißt, man hat da schon ein gewisses, wir arbeiten hier, wir machen was. Das nehme ich auf jeden Fall von eurem Eindruck so mit. Und was ich hier jedem raten würde, jeder Bewerberin oder Bewerber, die das machen jetzt würde, ich würde jetzt an eurer Stelle, wenn ihr euch bei der PwC bewirbt, ne, würde ich einfach mal auf diese Podcast-Folge dann auch referenzieren und einfach mal reinschreiben. Ich habe zum Beispiel Nico Reichen gehört oder ich habe Felix Blume gehört. Und das fand ich ganz spannend. Ich wollte mich mal vorstellen, macht das mal so. Weil es ist jetzt auch so, da sitzen überall auch Menschen. Es ist nämlich nicht die dass auch bei der PVC alles nur immer 1 und 0 ist und da funktioniert das so, sondern es menschelt ja bei, bei euch auch sehr. Wir beide saßen auch zum Kaffee, wir haben uns gerade noch über Marketingthemen ausgetauscht, wir haben uns im Markt ausgetauscht und mal, wie man sich das immer so vorstellt, als wäre das immer alles so sag ich mal, high level und wir würden nicht als Menschen agieren, das ist ja überhaupt nicht so und mhm. deswegen, ich habe ja eine große Sympathie für die Großen, alle, die unsere Historie kennen, wissen, wir arbeiten immer sehr gerne mit den Großen zusammen, weil es eben die genannten Vorteile von heute auch für uns bietet, wir stauben da gerne ab, ab und zu kriegt ihr ein bisschen die Dynamik und ein paar Ideen von uns. Das ist ja auch ganz nett. Aber deswegen, vielen, vielen lieben Dank, Nico, dass du hier in dem Podcast warst, dass du dich bereit erklärt warst, auch mal so ein Insight zu geben und auch das zu machen und da so offen drüber zu reden. Wir halten das nicht für selbstverständlich, wenn du Kai und mir mal gesagt hättest, vor ein paar Jahren, da kommt ein Partner der PwC. Ich weiß, dir ist ein bisschen unangenehm, ne? aber für uns ist es so, da kommt ein Partner der PwC, das ist schon für uns was Besonderes. Deswegen, lieben Dank, dass du heute da warst. Wir finden das ganz toll. Und das Schöne ist, wie es alte Tradition in diesem Podcast ist, du hast die letzten Worte in diesem Podcast. Du kannst sagen, machen und tun und lass was mit. Du, du kannst hemmungslos Werbung machen, du kannst erzählen, dass du großer Bagger-Fan bist, du kannst auch sonst was erzählen, was dir gerade auf dem Herz liegt, du kannst auch über Fußball reden. Das Einzige, was du jetzt nicht sagen darfst, ist vielen Dank und dir für die Einladung. Sonst darfst du hier sagen, was immer du möchtest, was du schon immer in einem Podcast sagen wolltest. Deine Bühne, Nico. Das mache ich sehr gerne. Von Fußball habe ich
2: keine Ahnung, also das lass mal lieber außen vor. Bagger-Fan bin ich, ja, mache ich auch gerne. Ich bagger selber auf unserem Gelände durch die Gegend. Nee, ich finde das sehr cool, hier zu sitzen, also das seht ihr jetzt nicht, ihr hört ja nur, aber das ist witzig. Man sitzt hier wirklich in so einem kleinen Container, guckt draußen die hier laufen die Leute vorbei und die gucken, was wir hier drin so machen. <lacht> Hätte ich also vor ein paar Jahren auch nicht gedacht an ja. dass wir jetzt zusammen sitzen und so einen Podcast machen. Das macht richtig, richtig viel Spaß. Ich sage trotzdem Danke.
1: <lacht> da bist <lacht> weil, du nicht der Erste jetzt.
2: <lacht> weil es wirklich Spaß gemacht hat und ja, du hast ja schon gesagt, also wer, wer Bock drauf hat, melde sich gerne bei uns. Wir sind wirklich ganz normale Menschen und es macht echt viel Spaß mit uns
1: und lassen da versprechen. Insofern. Und ich wollte gerade sagen, wir haben uns immer sehr jetzt auf diese Bewerber fokussiert, natürlich auch Erfahrene, ne? die einfach mal sagen, ja, ich war jetzt so lange bei einem Arbeitgeber und da kann man auch mal wechseln. Ne? Deswegen, aufruf noch nochmal ganz klar, wollt ihr ganz, ganz klein, fein, Boutique, wie auch immer, wenn man es auch immer nennt, kommt mal bei BIODI vorbei oder bewirbt euch bei beiden. Nico und ich werden uns da schon einig, wenn wir nehmen. Das und kriegen wir hin. Andreas, ja, kriegen wir. Also insofern, <lacht> macht das einfach mal. Wir freuen uns. In dem Sinne, ciao zusammen. Ich gerade winken hier. so aber machen wir so. Ciao.
0: Jetzt wieder die aktuellsten Termine von BIODI für euch. Am 17. Mai die neueste Format von BIODI Data Jobs. Neues Format und bewährter Content. Vom 26. bis 30. Juni 2023 findet das nächste, das dritte or Die Level Up Event statt. Eine Woche großartiger Content. Die besten Speakerinnen und Speaker. Und von den Themen besprechen wir Planning, AI and Machine Learning, Self-Service Analytics, Data Architecture and Data Strategy und Data Organization. Jeden Tag ein anderes Thema. Das war BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse. Danke, dass ihr auch diesmal wieder mit dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst uns doch eine gute Bewertung. Und abonniert den Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal!